0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA.
1: Et oui, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Directeurachatradio.fm. Bonjour à toutes et à tous, à mes côtés, Mathieu Gufflet, le président du groupe EPSA. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, on a évoqué l'année 1974, il y a quelques semaines, mais on n'a pas tout bien compris. Quelques moments forts, vous nous rappelez d'autres moments peut-être
0: Effectivement, comme c'est une année riche, on peut, on peut citer l'année d'inauguration du palais des congrès de Paris, par exemple. C'est aussi, en 1974, un événement euh, plus majeur au niveau planétaire. L'un devient la sixième nation à posséder la bombe atomique.
1: Quelques people euh, VIP qui sont nés en 1974.
0: Alors, vous pourrez pousser la chansonnette avec Alanis Morissette ou James Blunt. Vous pourrez, sinon, jouer dans un film à gros budget avec Leonardo DiCaprio.
1: Par exemple, vous avez également Romuald de Deston dans votre liste de people euh, nés en 1974, en... quoi ben c'est le premier invité, le, le patron des achats du groupe Unitaire Pharma. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors vous, vous étiez majeur de promo à Metz dans mon école d'ingénieur. Bravo, ça ne rajeunit pas, mais bravo quand même. Hein. Oui. Non Parce qu'on n'a pas tous les jours des majeurs de promo qui sont nos invités. Quoi, ah, oui.
2: Vous êtes lorrain Non, 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 je ne suis pas lorrain. Non, non, je suis picard d'origine. D'accord. Donc remarquez, c'est du côté est, quoi. Oui. Bah en fait, j'avais choisi cette école d'ingénieur euh, parce que c'était l'est, et puis euh, pour être dans un climat euh, un peu plus euh, rigide pour moi, ça me valait très bien. Donc, euh... <rire> C'est la raison pour laquelle je suis parti là-bas. Alors,
1: dans votre aventure professionnelle et humaine, vous avez eu un moment formidable en Turquie. Racontez-nous.
2: Oui. Donc, euh, bah, à l'issue de l'école d'ingénieur, j'avais besoin d'avoir une expérience internationale. Euh, je savais pas exactement ce que je souhaitais faire, mais en tout cas, j'avais cette ambition-là. Et euh, donc, j'ai décidé de partir. J'étais diplômé en juin et en juillet, je partais pour euh, Istanbul. Euh, la Turquie. Et, et pourquoi la Turquie
1: Il y avait une raison. Euh, ou... Non,
2: en fait, c'était une raison de budget. Financièrement, je voulais euh, finalement, le... enfin, à l'origine, je voulais le Brésil, Sao Paulo et euh, le et hop, budget. Le bateau s'est arrêté à Istanbul. <rire> le euh... budget passait pas, et donc je suis parti en Turquie. Et, et vous aviez déjà un job, un job sur place ou quoi euh, J'étais rattaché à l'ambassade de France, au poste d'expansion économique, et j'avais en charge euh, l'industrie automobile, l'industrie au sens large, euh, à Istanbul. Donc j'ai découvert euh, tout, la culture et la langue. Vous êtes resté combien de temps sur place Deux hein ans et demi. Et c'était vraiment une expérience riche. Euh, au jour d'aujourd'hui, c'est l'une de mes plus grandes expériences.
1: Vous avez y retourner un jour pour travailler en... Oui. oui
2: bah, euh, à l'issue de la Turquie, je suis parti, euh, je suis revenu en France. J'ai travaillé dans l'industrie mmh. automobile, et donc j'ai eu l'occasion d'y aller des dizaines de fois. Vous adorez ce pays, quoi J'aime beaucoup. J'aime la. Je suis de nature curieuse, donc de toute façon, euh, voilà, j'ai pas d'a priori sur les cultures, les différentes cultures. Bon. Au, au contraire.
1: Amiens, Metz, Istanbul, la vie, quoi.
2: Ouais, pas mal. <rire> Alors en 2001
1: donc, vous avez rejoint le groupe Valeo Vous avez commencé par un poste d'acheteur senior Exactement. Et puis après vous avez, vous avez également évité un plan de licenciement au début
2: là. Bah, trois mois après mon arrivée euh, Il y avait un plan de restructuration euh, À l'époque c'était Noël Goutard Une grande personnalité assez connue dans l'industrie automobile Qui était patron de Valeo Et il, avait, euh, il y avait une feuille de route qui était définie Moins 10% sur l'ensemble des effectifs Et moi je venais d'arriver Donc je savais que j'allais passer et à la en trappe tant que dernier, bien sûr. Étant le dernier arrivé et finalement, euh, bah, j'ai eu la chance, et euh, grâce à l'expérience de la Turquie, de pouvoir me démarquer par rapport à différents acheteurs qui étaient bien ancrés dans le système, euh, d'avoir un énorme portefeuille euh, qui était les achats d'acier de fonte dans l'industrie automobile, c'était énorme. Mmh. Et euh, ça représentait
1: combien ça en, en termes d'achat
2: bah, En fait, euh, j'avais un, un portefeuille euh, site et avec un, euh, enfin, un, port un portefeuille pardon, branche et développé sur le niveau mondial et plus de 350 millions d'euros d'achats sur ce Ah, -là. quand même, quoi. Ouais.
1: Alors vous avez rejoint Unitaire Pharma en 2008 et le
2: patron vous a dit vous avez carte blanche, il y a tout à faire. Oui exactement. C'est génial ça non pas Ça c'est exceptionnel, ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Un mot peut-être sur le groupe Oui donc Unitaire Pharmaceutical c'est un sous-traitant d'industrie pharmaceutique, donc nous on est en B2B, hein, on est en direct avec nos clients qui sont des, les, les Big Pharma et euh, Unitaire a été créé par un ancien de Sanofi, un ancien directeur industriel de Sanofi. C'était créé quand la boîte En 1995 avec 8 personnes. Et euh, donc aujourd'hui, on est un peu plus de 1400, on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai euh, eu cette opportunité en 2008 de créer toute l'organisation achat pour, pour le groupe. Donc, euh, belle aventure, quoi. Ouais, hein, c'était
0: génial.
1: C'était Mat
2: super. Mathieu Gufflet
0: Oui, votre question s'est très tourné sur la, les aspects techniques, notamment de par votre formation et après votre passage chez Valeo. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça, ça a un impact, ça vous sert dans votre quotidien, dans votre nouveau métier de directeur achat, ou c'est pas dépendant de ça
2: alors, euh, quand j'ai quitté Valéo, j'étais directeur des achats, donc euh, je reste dans la direction des achats. Mais euh, honnêtement, en fait, ça vous apprend à, à, à en fait à avoir des, de, de pouvoir prendre des décisions assez rapidement. Ça, c'est un point clé. Au-delà de cet aspect-là, euh, je pense que quand vous changez d'industrie, il faut être capable de vous adapter. Donc, il y a très très peu d'outils qui sont utilisés euh, de l'industrie automobile vers l'industrie pharmaceutique, parce que le monde est complètement différent.
0: – Votre précédent groupe Valeo avait une aura très forte au niveau, des, au niveau du marché, au niveau notamment des fournisseurs, donc c'était, je n'allais pas dire facile, mais en tout cas c'était, vous avez un milieu propice pour avoir des bonnes conditions. – C'est une école formidable. Hein. – C'est une très belle école, c'est une école n'est plus reconnue dans, dans le métier des acheteurs. Mais est-ce que justement le fait d'être aujourd'hui chez Unitaire, vous arrivez à avoir des conditions et vous arrivez à obtenir le mieux finalement de vos fournisseurs
2: ?– C'est -ce une bonne remarque parce qu'effectivement c'est une des grandes différences lorsque vous êtes… Euh, patron des achats chez Valeo, ça n'a rien à voir d'être patron des achats chez unitaire et, et c'est justement l'art et la manière de pouvoir appréhender correctement votre panel fournisseur, la façon dont vous le construisez et d'utiliser des leviers qui sont complètement différents et, euh, et une des raisons pour laquelle j'ai quitté le groupe Valeo c'était notamment parce que j'avais une vision long terme et pas court terme et ça, euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui c'est un des éléments clés euh, qui, euh, qui est un élément de succès et euh, on reste, euh, aujourd'hui, la relation que l'on a avec nos fournisseurs, c'est une relation de confiance, de partenariat, et je pense que ça fait la différence. Romain, vous le rappeliez, le chiffre d'affaires du, du groupe, hein, c'est 250 millions d'euros, le, le volume d'achat, ça représente
1: combien 150. 150. Parce que j'ai la
2: direction, achats, euh, frais généraux, c'est les achats indirects, les achats directs et les investissements. Donc euh, j'englobe tous les achats ensemble, du Ensemble quoi Mathieu Gufflet
0: votre, votre société, visiblement, dans ce que vous dites, est très axée sur, sur l'innovation et notamment sur, la, sur celle que vous apportez à vos clients. Euh, comment, justement, les, part, les achats peuvent participer ou participent aujourd'hui à, à, à cet esprit d'innovation Comment vous aidez à, 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 vos, à vos clients internes à être performants et innovants par rapport à vos, à vos demandes de clients
2: alors, on essaie, euh, ça rejoint certaines remarques qu'on connaît déjà dans le monde des achats, on essaie d'anticiper euh, les changements. Les, les changements. Alors, euh, la, la chance que j'ai, en tout cas moi, euh, au niveau de mon positionnement dans le groupe, c'est que je fais partie des comités stratégiques euh, unitaires. Donc, euh, je suis au plus tôt dans la décision dans les futurs développements, et ce qui me permet de, de pouvoir construire une stratégie qui va accompagner le développement unitaire et d'apporter toute la valeur nécessaire. J'entends par là de la nouvelle technologie. Euh, notre notre intérêt, c'est de se démarquer. Et on peut se démarquer grâce à nos fournisseurs. Donc, on, si on travaille sur... On est des comités extrêmement restreints. Quelques personnes sont informées de, des nouveaux développements. Et grâce à ça, ça nous permet d'anticiper, de faire des, des bons choix. de. Donc, et ça
1: va plus vite aussi. Hein. Ouais.
2: 1500 fournisseurs, combien sont considérés comme stratégiques
1: hein euh, Moins de 100. Moins de 100, quoi. Et vous passez donc vous aussi du temps à rencontrer les, les nouveaux talents,
2: ceux qui ont envie de vous vendre des choses et qui sont bons Oui, alors euh, la première année quand je suis arrivé chez Unitaire, j'ai visité j'ai rencontré plus de 100 fournisseurs. Ah quand même hein. Oui, c'était une obligation pour moi de bien appréhender le, le, le cette industrie. Euh, et aujourd'hui, je rencontre essentiellement les fournisseurs stratégiques avec lesquels on a des partenariats moins, moyens ou long terme ou les nouveaux potentiels fournisseurs. Comme on a un développement international, je suis essentiellement aux États-Unis et au Brésil, puisqu'on vient faire de l'acquisition d'un nouveau site industriel au Brésil. Donc je me concentre sur les développements internationaux. Néanmoins, euh, oui, ça, ça, il est hyper important de rencontrer les nouveaux fournisseurs. Mathieu
0: Et justement, sur ces fournisseurs stratégiques, quelle, quelle est la part France, et, enfin, locale et internationale
2: euh, sur, sur le scope des achats... Sur les, 100, euh, sur
0: les 100 stratégiques
2: Sur les 100, on a à peu près euh, 70% euh, Europe, dont la France, euh, et le reste est à l'international, États-Unis ou Brésil.
1: Alors, le futur euh, directeur d'achat dans, dans 10 ans, dans 20 ans, il sera comment Il aura
2: une bonne tête avec une barbe, il sera comment alors Peut-être une femme. <rire> Exactement. <rire> Pourquoi un homme <rire> euh, je sais pas en fait. Une, je pense que c'est essentiellement le changement viendra de de ce qu'on appelle la big data aujourd'hui. Je pense que c'est une révolution. Ah, oui, il y a une révolution. Oui, ouais, c'est une révolution qui arrive euh, dans le métier des achats et euh, cette expertise. Euh, je pense que c'est un élément d'expertise qu'on n'a pas encore et qui n'est pas suffisamment mature aujourd'hui au niveau des achats. Donc, ça sera un élément clé décisionnel dans le futur. Rommel côté personnel, avec modération, vous aimez les bonnes choses, notamment le bon vin. De quelle région vous avez des régions favorites Alors, je suis non, j'ai pas de région favorite. Le Bordeaux, la, la région de Bourgogne, la Côte d'Or. Enfin, j'ai pas de. J'aime le ouvert bon en bonnes choses, voilà, exactement. exactement. Et côté cuisine, vous êtes
1: champion du monde du risotto. Alors, comment vous apparaît <rire> votre risotto
2: est-ce qu'on va me dire chez vous, Luc Mathieu là, hein, c <rire> Champion du monde, <jour>, <rire> j'ai pas même ce que là, mais euh, oui, bah, je, je prépare, euh, je cuisine beaucoup, donc euh, entre autres, le, le risotto, c'est une préparation assez longue, mais euh, avec euh, deux, trois assortiments que je mets à l'intérieur. Par mais, exemple euh, le, En tout cas, le, le vin, j'essaie de choisir un vin blanc assez doux et euh, des crustacés, et, et je prépare ça. Alors, c'est assez long, mais bon, c'est toujours très ah, bon. On se
1: régale, quoi. Et ouais. vous êtes champion olympique de la Tarte Tatin ouais vous prenez quoi Prenez une tarte, un tatin. Comment ça marche une tarte tatin <rire> Non,
2: des, des, des pommes euh, spécifiques pour la cuisson et puis on prépare là, une pâte maison, bien sûr, et une pâte sablée et on fait une cuisson particulière puisque la, 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 la pâte, enfin la tarte est cuite à l'envers et après quand vous la servez, vous la retournez. Donc.
1: Alors pour éliminer ces quelques calories, mon cher Emmanuel, vous êtes président d'un club et vous courez entre 70 et 80 kilomètres par semaine. C'est génial. Vous vous bossez jamais parce que si vous
2: courez quelques <rire> temps, parce que même si vous courez vite, il faut du temps, non Oui, alors c'est bah l'avantage du running, c'est qu'on peut le faire un peu partout. Quoi. Oui. Donc je voyage énormément, plus de 60% de mon temps. Donc euh, j'ai toujours dans ma valise une paire de baskets. Donc euh, donc voilà, après, c'est euh, euh, ça dépend à quelle vitesse vous courez. Hein. Si vous courez assez vite, vous faites très vite vos 70 km. <rire> en, combien de jours, en combien de fois d'ailleurs, 70 km en 3 bah, fois Ça dépend, non, non, non. ça dépend euh, ce que je prépare, mais euh, ça peut être entre 5 fois et 6 fois par semaine. Et votre meilleur temps, donc, au marathon euh, J'ai fait 3h20. Ah, 3h20. Madrid, et vous,
1: Mathieu Guffet, c'est combien votre meilleur temps marathon 2h42.
0: 2h42 Mais il est fou, Mais c'était il, il, il
1: y a quelques années. Merci beaucoup, en tout cas, Romain Deston, et bon vent pour euh, Unitaire Pharma. Nous marquons une pause jusqu'à vendredi, 14h, pour accueillir un nouvel invité, une personnalité du monde économique ou de l'univers des achats.
0: Directeur acharadio.fm